0: Bienvenue dans Parcours Classique, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde de la musique classique. Ici, on parle en toute transparence de cette passion de la musique, de ses vocations même, et du long chemin qu'il faut emprunter pour en faire son métier. C'est un parcours commun, connu de tous les musiciens, avec ses grandes écoles, ses diplômes à avoir, ses concours, et en même temps si singulier dans la manière que chacun a de les appréhender, de les vivre et de se les approprier. Alors ici, on baisse le rideau, et on ose raconter son histoire, son chemin, comment trouver sa place. On parle de persévérance, de foi en soi, en sa passion, de difficultés, d'épreuves, de renoncements parfois, de joie aussi, de frissons, de partage, d'inspiration, bref, de tout ce qui constitue le parcours du musicien. Ce podcast est un appel à écouter, dans notre fort intérieur, cette petite voix qui nous guide chacun à suivre notre propre chemin. Pour ce troisième épisode, j'ai souhaité vous proposer un format plus court et vous partager l'entretien réalisé avec Corentin. Issu d'une famille de musiciens professionnels, la musique coule dans ses veines. Corentin a un parcours success story, si je puis dire. Il rentre très tôt au CNSM de Paris et fait très vite partie des membres fondateurs du Quatuor Harod et s'en suivent plusieurs années de tournées et de succès retentissants dans les salles du monde entier. Jusqu'à la victoire du prestigieux concours de la RD, et une tournée à Tokyo où plusieurs événements le poussent à faire une pause, se remettre en question et faire un choix capital pour sa carrière et sa vie. J'ai souhaité aborder avec lui le moment de cette décision. Il nous parle du temps qui passe, de ce qui était en lui depuis toujours, et en lequel il a décidé de croire, de donner une chance. De naïveté aussi, ce terme souvent mal connoté, mais qui peut apporter une énergie constructive pour faire des choix alignés avec nos souhaits profonds. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Corentin.
1: Bonjour. Salut. Comment vas-tu Ça va très bien.
0: Merci d'être là, du coup, ça fait bien plaisir de t'avoir à la maison pour, pour ce petit moment, partagé, poser des questions... On a commencé à papoter un peu avant et j'avais déjà un milliard de questions à te poser que je me suis empêchée de te poser (rire) et que je vais m'empresser de te poser maintenant. Euh, Mais avant ça, euh, c'est un peu la question que je vais poser ou que je pose à tous ceux qui j'ai envie de poser des questions, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la musique et plus particulièrement à l'alto
1: Ça a été assez naturel parce que j'ai une famille de musiciens, donc j'ai un grand-père qui faisait du sax et du piano. Deux tantes qui font de l'alto, un nom qui fait de l'alto, un nom qui fait du violoncelle. Mes deux parents sont altistes. Mon père, il est au Capitole à Toulouse et ma mère, elle est prof d'alto conservatoire à Toulouse. Et j'ai un grand frère violoniste. Donc, quand je suis né, c'était, je me suis oui. pas trop posé de questions. Voilà. Mes parents ont plutôt orienté pour que je fasse pas de l'alto parce qu'ils s'étaient dit, que ça va être un peu lourd avec les deux parents altistes. Ouais. Donc, ils me disaient, oh, regarde, le violoncelle, ça a, l'air, ça a l'air sympa et tout. Mais moi, j'ai tapé du pied, j'ai dit non, je vais faire de l'alto. Et donc, bon, j'ai pas suis mis à l'alto, quoi.
0: Ok, donc as commencé direct avec l'alto, t'as ouais. parlé d'autres instruments. Non, non. Et ça a toujours été ton seul et unique instrument
1: Oui, oui. Euh, après, j'aimais beaucoup faire du piano un peu pour moi, parce que justement, j'ai commencé un peu à écrire des petites chansons, des choses comme ça quand j'étais petit. Et euh, à un moment, mes parents s'étaient dit, bon, on va peut-être lui faire prendre des cours de piano, parce que ce serait bête qu'il soit limité dans ses idées euh, à cause de sa technique. Mais dès l'instant que j'ai commencé à prendre des cours, je n'allais plus du tout au piano. Mais j'ai pris quand même, je pense, des cours pendant un an, j'ai fait un peu de Xernie pour euh, ceux qui connaissent.
0: <rire> oui, on connaît des Xernie. <rire>
1: et les petites gammes en passant le pouce là et tout ça, mais bon, c'était ouais. vraiment... Voilà. Okay. Je préférais après garder ça pour mon plaisir là, personnel. Okay.
0: Et euh, du coup, tu as commencé au CRR de Toulouse Ouais. Tu n'étais la... pas dans la classe de... Non, C'est non, J'étais okay. dans la classe de
1: Louis Merlet, okay. qui était l'autre professeur de, d'Alto. Ouais. Ouais. Et euh, après, ma mère me faisait quand même pas mal travailler à la maison, elle m'aidait et tout ça. <rire> Donc, euh, l'équilibre était pas mal.
0: Okay. Voilà. Et après, le CRR Après
1: le CRR, je suis allé au CNSM à Paris, euh, quand j'avais 15 ans. Après, je suis retourné au CRR, mais on en parlera, <rire> oui, on a parlé le là, CRR c'est... de Paris.
0: Ok. Et ouais. attends, mais du coup, à 15 ans au CNSM de Paris, tu n'avais pas encore passé ton bac Tu étais dans le lycée non. Ça, c'est, ça, Oui, en fait, ça, j'ai ma licence comment les en même que
1: le bac, je crois. C'était un peu... Ça, c'est plutôt cool en musique, c'est qu'on peut superposer. Je crois mmh. qu'il y a des disciplines, où on ne peut pas. Mmh et ça aurait pu vraiment freiner et tout, donc euh, ça c'était très cool. Ouais. Donc en fait, j'ai, parti, j'ai fait ma seconde à Toulouse, et après je suis parti à Paris. Euh, j'ai eu la chance de partir tout seul, donc j'étais avec mon grand frère qui était euh, rentré au CRR, et puis on, avait, on était toute une équipe de, d'amis d'enfance à aller en, à Paris en même temps. Ouais. Et donc euh, j'ai pas fait de première ni de terminale en fait, et après j'ai fait le bac directement en candidat libre, euh, bac musique. Okay. Au début on avait pris, je m'étais inscrit au CNED, j'avais ouais. reçu des cours de philo et tout, mais c'était incompréhensible. <rire> et du coup, euh, je me suis dit, bon, a priori, le bac TMD, il y a, y a quand même des gros coiffes sur la musique et tout, je savais que ça irait. Il mm. y avait juste euh, bah, la philo, en plus ça m'intéressait, donc j'ai pris euh, genre trois, quatre cours pour essayer de comprendre un peu comment ça marchait. Et euh, quelques cours d'anglais, parce qu'il y avait des textes à préparer, mais ça s'est vraiment fait en, en freestyle.
0: Et du coup, euh, euh, petite question un peu bateau, mais... Euh, ça s'est passé comment le CNSM pour toi Qu'est-ce que avec du recul parce que j'imagine maintenant que tu as du recul ouais. euh, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, sur ton sur ton parcours
1: bah, le CNSM moi je l'ai plutôt euh, très bien vécu euh, c'est en partie du fait que j'y étais pas beaucoup je pense parce que quand j'y allais donc j'étais euh, parmi mon, mon groupe d'amis, j'étais le seul au CNSM. Du coup en fait, j'y allais, je prenais mes cours et en, en général je rentrais euh, très vite euh, soit chez moi, soit j'allais au CRR justement pour bosser euh, avec mes potes, okay. et du coup euh, j'ai pas trop eu le, la période à traîner au patio, à être dans les couloirs à... mm. j'ai, voilà, en général je prenais mes cours, des fois je bossais un peu là-bas et puis je rentrais, mais très vite je me suis mis à faire du quatuor quand j'ai rencontré Jordan et donc euh, là j'y étais un peu plus, mais pareil j'étais, on était tellement accaparé par le quatuor et par la musique et tout, que j'ai pas euh, j'ai pas l'impression d'avoir vécu le, le même euh, CNSM que d'autres amis en fait parce que finalement j'ai peu de souvenirs de de vie là-bas, mmh. c'était plus du, du boulot et après je, je rendrais quoi.
0: oui en fait t'avais t'avais euh, ta bulle sociale, humaine un peu en dehors du CNSM voilà, complètement et t'allais au CNSM voilà. pour tes cours et... voilà
1: j'avais, je connaissais quelques personnes de stage etc mais souvent ils étaient évidemment 3 ou 4 ans de plus que moi
0: ouais.
1: donc euh, j'étais plutôt avec mes potes euh, en dehors du CNSM et après avec les, les 3 personnes du Quatture mmh. c'était un peu mes deux, mes deux bulles mais entre Ailleurs, je, je, j'allais aux soirées, etc., mais j'étais un peu dans mon monde et genre, ouais, j'ai pas vraiment eu l'impression de, de vivre ça comme, comme les autres. Après, ce que ça m'a apporté, bah, les cours étaient quand même très intéressants. Celui-là il m'a beaucoup apporté euh, pour me cadrer, parce que j'étais un peu, oui. je faisais un peu tout à l'instinct. Quand je suis rentré au CNSM, je jouais, et, mais je, j'avais pas vraiment conscience de qu'est-ce que c'est qu'une partition, analyser la musique, comprendre ce qu'on joue, etc. Donc oui. ça, ça m'a vraiment aidé à me, à me cadrer et à me faire découvrir ça. Et puis même les cours justement d'écriture, de, de... j'avais fait des cours d'arrangement aussi qui étaient très intéressants avec Cyril Laine. Mm.
0: Euh,
1: donc tout ça j'aimais bien, mais c'est vrai que c'est surtout le quatuor qui m'a, qui m'a occupé euh, là-bas.
0: Ok. Et du coup, bah, en parlant du quatuor, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus comment, comment ça s'est présenté à toi de faire du quatuor euh...
1: Tout simplement, j'ai rencontré Jordan, euh, on a eu un coup de foudre musical réciproque. En fait, ils avaient un altiste qui était parti en Australie parce que son Erasmus était terminé, il me semble. Et puis, du coup, il cherchait un altiste, mais pour passer des DEM, des diplômes. Mmh. Donc, euh, là-dessus, on a commencé à jouer. On a, on a adoré jouer ensemble et tout. Donc, très vite, on s'est dit « Ah, mais est-ce qu'on n'essaierait pas de faire ça un peu sérieusement ?» Et donc, euh, suite à ça, on a cherché d'autres personnes. Et puis, on a monté le quatuor euh, à Rod. Et mais moi, c'était vraiment... Euh, j'ai jamais prévu de faire ça, en fait... Euh, euh, justement moi c'était plutôt la compo que j'avais en tête même si alors, je faisais plus d'alto à l'époque mm. mais donc le, le le quatuor m'a pris un peu malgré moi parce que bah, j'ai adoré jouer les morceaux euh, et puis l'aventure humaine que c'était 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 vraiment génial et donc euh, en fait pendant 4 ans ça a été un peu le, le toboggan euh, et je me suis laissé prendre à ça sans avoir vraiment rien planifié
0: ok et quand tu dis je me suis laissé prendre euh... C'est, avec le recul du coup ces quatre ans tu parles d'un toboggan tu parles mmh. de euh, quand j'imagine un toboggan il y a toujours le moment où le toboggan s'arrête et, et on se réceptionne comme on peut ou voilà et euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, ben, sur ces quatre ans
1: ben c'était g- génial alors là, du coup c'était plutôt un toboggan euh, infini parce que c'est moi qui ai décidé de de descendre du toboggan quoi on va dire mmh. mais euh, non mais ben c'était génial enfin, en fait le le quatuor c'est vraiment particulier parce qu'on rentre vraiment dans un monde un peu à part, c'est un peu un truc de geek quoi dans la musique. Enfin, déjà que la musique classique elle est un peu, elle peut être un peu hermétique pour certaines personnes. Le quatuor c'est encore une bulle dans oui. cette bulle. Oui. Et du coup il y avait quelque chose de très grisant de, de découvrir bah, les, vraiment les profondeurs de la musique oui. euh, grâce à des profs incroyables qu'on a pu rencontrer ou même on répète entre nous à passer des heures à, à essayer de faire des notes piquées, des trucs comme ça. Enfin, donc ça, c'était vraiment génial. Puis l'aventure humaine, parce qu'on est évidemment devenu très très proche. Mm. Euh, le fait que ça marche bien, qu'on ait des concerts, qu'on fasse de plus en plus de scènes, etc. Donc ça, c'était vraiment génial. Moi, j'ai vraiment que des bons souvenirs. Évidemment, il y a eu des des, des choses un peu plus... Euh, enfin, des hauts et des bas, euh, notamment humainement, où il y a, comme dans tous les quaturs, des tensions qui se créaient, et il faut arriver à les gérer. Mm. Mais ce qu'on a plutôt bien réussi euh, euh, à faire, même si c'était pas, pas facile. Donc c'était... Euh, moi, j'en ai vraiment des... des, des des super souvenirs et ça a été ça m'a servi et ça me sert encore aujourd'hui quand je compose parce que cette expérience de la scène euh, j'y pense beaucoup quand j'écris euh, au plaisir du musicien à jouer ce que j'écris euh, à qu'est-ce que c'est que d'être dans une salle de, de de enfin je sais que ça m'accompagne encore aujourd'hui et puis quand j'écris pour violon j'ai toujours le son de Jordan dans la tête parce que mmh. ben bah, voilà
0: quoi
1: et du coup voilà je, je... c'est vraiment une expérience hyper importante de, de ma vie okay. euh, à quoi
0: tu as vécu comment, l'explosion du Quatuor? Parce qu'on peut le dire, euh, vous avez complètement explosé, quoi.
1: Oui, mais alors de l'intérieur, c'est vrai que c'était... Euh, euh, c'est vrai que ça allait, allait très vite, parce qu'on avait un... Je crois qu'on a eu notre agent au bout d'un an, et euh, on a commencé... Enfin, quand je suis parti, on avait fait quatre ans de, de Quatuor, on a eu une maison de disque aussi très tôt, etc. Donc c'est vrai que ça allait très vite, mais de l'intérieur, en fait, on avait un peu l'impression de cavaler derrière notre succès, parce qu'en en fait, on nous invitait... Euh, à plein d'endroits, et nous, on n'avait pas trop eu le temps de, de passer euh, des années à travailler du Hayden, et tout ça, donc en fait, on, on construisait notre technique euh, sur le, le tard, quoi. Ça fait que de l'intérieur, en fait, on n'a pas vraiment eu le recul de se dire, euh, wow, on est en train de percer, ou je sais pas quoi, enfin on était vraiment, on allait on répète tous les jours à, à faire nos trucs, on va dire, bon, ben là, je dis, on a quoi On a concert Ah, faut jouer ça, ah, mince, c'est pas prêt, euh, bon, vas-y, on bosse le, la dernière page, ok. Après, on fait le concert, ah, c'était pas mal, mais on, on, on le rejoue quand Enfin, c'était vraiment... Euh, une espèce de, comme ça de, de ouais. boule de neige quoi alors de temps en temps évidemment on se, on se posait un peu on réfléchissait, on voyait, on avait un peu plus de recul et puis on se disait c'est quand même cool ce qui nous arrive mm. notamment aussi les concours qui sont des espèces d'étapes oui. qui fait que ça permet de se retourner un peu sur ce qui a été parcouru mais euh, voilà c'était plutôt euh, assez grisant et assez
0: presque euh, insouciant voilà. en fait voilà oui complètement, ouais. complètement. Okay. Euh, moi que j'aime bien l'insouciance, je crois beaucoup en l'insouciance <rire> Euh, ok mais tu attribues ce, ce succès c'était un peu de recul à, à quoi
1: bah ça c'est, c'est le mystère hein. le mystère bah, parce que la méritocratie j'y crois plus trop euh, à force que ce soit euh, pas forcément qu'en musique d'ailleurs mais même euh, sur l'école en général etc parce qu'on se rend compte que c'est très lié à bah, au social à l'environnement Et donc je pense que de base on a vu le bon parcours qui faisait... Euh, on a pu cliquer ensemble, même si on avait des, des, des parcours très divers, Jordan et moi on était de famille de musiciens et Samy et Alex pas du tout donc comme quoi il y a vraiment des profils différents qui peuvent, qui peuvent cohabiter et faire des choses ensemble mais enfin, c'est un peu mystérieux parce qu'il faut à la fois s'entendre musicalement et humainement et euh, bah, être dans la même ville, avoir les mêmes objectifs, donc c'est, c'est vraiment une circonstance de plein de choses qui s'alignent à un moment donné
0: et qui ont produit une étude unique. Produit... À... Voilà, qui a... voilà. Et
1: après évidemment beaucoup de travail, etc. Mais ça c'est, ouais. c'est... c'est un peu mystérieux. C'est ce qui fait que je ne sais pas si c'est des, enfin, ré... c'est jamais réplicable. Oui, je pense. Euh... Oui. Même s'il y a des oui. choses qui peuvent aider, je suis en train de, enfin, j'ai terminé l'écriture d'un bouquin justement sur le quatuor qui revient sur tout notre parcours et qui a pour but d'aider des quatuors à mieux être plus heureux au quotidien. Quoi. Donc je parle de comment on travaille. Oui comment on construit des interprétations collectives, mais aussi comment on gère les tensions humaines, qu'est-ce que c'est la vie en tournée, qu'est-ce que ouais. c'est de passer des concours, enfin, un peu un gros bilan de tout ça. Là, c'est entre les mains d'un éditeur, j'espère que ça sortira Génial Hâte de dire ça. Donc là, je donne quelques clés qui me semblent être utiles pour se donner toutes les chances de réussir, en tout cas, même si c'est jamais garanti. Et après, le reste, ça fait partie de la chance et du mystère. Ouais, ok.
0: Et du coup, de ce quatuor, euh, tu as pris la décision d'en partir il euh, n'y a pas très longtemps, si j'ai si Oui, euh, ça fait quand même,
1: je crois que c'est ma quatrième année là de compositeur euh, okay, à d'accord. temps plein.
0: Alors, dans ma tête, c'était il n'y a pas très longtemps. Oui. Mais oui. <rire> la notion du temps fluctue selon, selon les personnes. Oui,
1: dans ma tête, c'était il y a trois vies. <rire> <rire> Et
0: du coup, euh, oui, donc tu as pris la décision d'en partir. Décision qui peut paraître surprenante. Vu oui. La success story et, et aussi la façon dont on parle là maintenant, avec toujours mmh. euh, beaucoup de gratitude et d'attachement à ce que tu as vécu ouais. au Quatuor. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à, à prendre cette décision
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de Quatuor où ça se split à cause de justement de tensions humaines. Et dans mon cas, ça a vraiment été euh, tout simplement euh, que c'était pas mon rêve. Et euh, au bout d'un moment, la. la tension interne entre euh, ce que je faisais de mon temps et ce que j'avais à faire euh, en création était trop forte pour que je puisse euh, ben, ne pas l'écouter. Quoi.
0: Oui, et puis continuer à t'épanouir euh, ouais. au sein du quoi tu as. Donc ouais. je faisais
1: les deux en fait en parallèle. Je composais tout dans les, tu sais, les trains, les avions, les, les hôtels, etc. Mais évidemment ça faisait des espèces de double journée hyper dures à tenir. Et, euh, et de plus en plus régulièrement au fil des quatre années, j'avais des petits moments de... de d'introspection en me disant est-ce que je m'en vais, est-ce que je reste euh, j'étais très angoissé du temps qui passe et je, je voyais le temps filer en me disant euh, mais qu'est-ce que je fais j'ai 50 morceaux dans mon ordi qui, qui auraient dû être sortis déjà et tout et j'avais pas le temps en fait mm. donc tout ça a fait que ça s'est accumulé sur le moment où je suis parti mais c'était pas vraiment prémédité mon départ était prémédité parce que même euh, c'était pas du tout un secret avec mes collègues ils savaient que j'allais partir et que depuis le, la création du Quatture, euh, on en faisait des blagues, je me souviens qu'ils Souvent ils disaient ah, en 2023 on jouera le je sais pas le deuxième de Brahms et du coup je disais ah, bah cool je viendrai vous écouter et enfin tu vois c'était c'était vraiment euh, euh, ouais. acquis que j'allais partir ouais, okay. mais du coup c'était vraiment une vague. il y avait pas du tout de, de deadline et de date mais ça s'est euh, ça s'est euh, aggloméré sur un moment où j'ai fait une, en fait une crise d'angoisse hein, à Tokyo euh, sur ma dernière tournée mm. qui était la première fois que je faisais ça de ma vie et qui était très euh, bah, c'était un des pires épisodes de ma vie quoi c'est ouais, hyper euh, angoissant ouais, à vivre et du coup, suite à ça, je me suis dit « Attends, il y a quand même un problème ». Et je leur ai dit direct, en fait, que je, j'avais envie de partir. Là-dessus, du coup, j'ai pris trois mois de, d'arrêt pour bien réfléchir au calme et être sûr de ne pas prendre la décision à chaud. Et en fait, là, là je me suis rendu compte que bah, j'avais envie de, de partir, quoi. Et du coup, ça, fait comme ça.
0: Ok. Et euh, bah, c'est intéressant, tu parles de ces trois mois de calme que tu as pris, justement, mmh. pour être sûr de ne pas prendre une décision à chaud. Mmh. Euh, est-ce que tu as quelque chose intérieurement euh, qui te guide comme une espèce de phare quand tu sens que tu as un moment euh, de ta vie où cette décision peut être importante mmh. et, euh, et peut-être que tu as un peu peur, peut-être que tu as de l'hésitation, il y a plein de sentiments mélangés. Qu'est-ce que t'écoutes écoutes au fond de toi pour avoir confiance dans le choix que tu fais
1: J'ai eu des discussions avec plusieurs quartettistes depuis mon départ. Euh... Des quartettistes dont la question trottait un peu dans la tête « est-ce que je suis bien heureux dans ce que je fais ?» Et à chaque fois, la réponse, c'est que c'est, c'est vraiment pas rationnel, en fait. Au bout moment, c'est vraiment les, les tripes euh, qui parlent, parce qu'évidemment, quand, pendant ces trois mois de calme, quand je devais donner ma réponse officielle, euh, bah, ton cerveau te dit de rester, en fait. Parce que c'est la sécurité, c'est euh, t'allumes les infos, tu vois que c'est la merde partout, et que toi, ça va plutôt bien... Euh, J'allais sur le site, c'est des inégalités de, de salaire en France. Je voyais qu'on était dans le, enfin, j'étais dans le top 2% du, du de mon pays, tu vois, en oui. termes de, de niveau de vie. Donc je me disais, enfin là, évidemment, tu te dis, ok, euh, euh, c'est quand même une belle vie, quoi. Mais en fait, euh, au bout d'un moment, c'est 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 trop fort pour euh, pour ne pas prendre la décision. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse sur sur tous ceux qui ressentent ça au bout d'un moment. Je pense qu'ils partiront. Yeah. Euh, quel que soit le temps. C'est plus une question de quand est-ce qu'ils vont partir que est-ce qu'ils vont partir. Parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, ça devient trop euh, trop okay. fort. Et moi, j'avais ça en moi depuis vraiment tout petit. J'arrêtais pas de créer des trucs, de décrire de des histoires, okay. des des compos, etc. Et donc, au bout d'un moment, euh, euh, je, je, j'arrivais plus à... Ça débordait, quoi. Okay. Donc, c'est plus ça. Et puis, à chaque fois que je discutais avec des gens, euh, je me rendais compte que c'est pendant trois mois où j'ai pris beaucoup de... de... J'ai fait un gros, gros, gros travail intérieur de me dire euh, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui... Enfin, plein de remises en question, en fait. Et à chaque fois que je parlais à des gens, je me rendais compte que la conclusion, c'était que j'avais envie de partir. Euh, et de toute façon, euh... puis j'ai passé trois mois à composer, et c'était tellement génial que...
0: Oui, du coup, ça t'a conforté dans ce que tu mmh. me sentais en toi.
1: Ouais. mais en fait, je ne l'ai pas du tout vécu comme un, comme un switch, parce que de l'extérieur, ça paraissait être un gros virage de, de faire de la composition et mmh. tout, mais en fait, pour moi, le virage, c'était vraiment le quatuorant, en fait. oui, parce que... J'ai toujours écrit des choses, comme je te disais, et du coup, euh, le quatuor, je me suis justement laissé embarquer parce que c'était génial, et après, du coup, euh, euh, en, en travaillant beaucoup, mais en, j'étais très investi, hein, c'est, je ne faisais mmh. pas ça à côté. Mais au bout d'un moment, du coup, euh, j'ai voulu me recentrer sur euh, ce mmh. que je sentais au fond de moi, et c'était plus la, la création. Ok. Et
0: euh, euh, du coup, dans ces trois mois de, de, de calme, euh, quand tu dis que tu en as parlé autour de toi, euh, t'as as trouvé... Euh, quel type d'écoute est-ce que euh, parce que je dis ça parce que parfois quand on parle de, de, d'un, d'une remise en question profonde on peut être un peu bousculé par des retours très raisonnables justement T'en en mmh. parlais à un moment donné la raison disait bah d'un point de vue niveau de vie salaire euh, ce que ce que j'ai dans mmh. ma vie euh, tout part à volo un peu partout mais moi ça va est-ce mmh. que qu'est-ce que tu as eu comme comme écoute autour de toi euh...
1: bah c'était plutôt euh famille proche etc c'était évidemment une petite crainte en se disant euh, parce que en fait j'avais jamais sorti un seul morceau personne savait vraiment ce que j'écrivais je, je, je à côté donc évidemment pour eux de l'extérieur c'était un peu c'était risqué parce que je partais pour vraiment rien quoi mmh. j'avais aucune expérience ni rien donc c'était euh, un peu vertigineux donc c'était quand même bienveillant mais il y avait la, le petit le petit doute de, euh, est-ce qu'il faut pas essayer de faire les deux encore un peu est-ce qu'il faut pas essayer de de sortir des morceaux avant puis après peut-être partir quand c'est un peu plus sérieux à côté etc mais euh, c'est là où il faut avoir quand même euh, faut croire euh, un minimum à ce qu'on fait à côté quoi moi j'étais persuadé que je pourrais euh, écrire des choses chouettes et que ça je pourrais euh, que j'avais des choses à raconter là dedans mmh. et donc cette flamme là est... même si tout le monde m'avait dit ne fais jamais ça et tout ça me... je serais parti quand même parce que ouais. ça m'a jamais trop importé ouais. Ouais.
0: du coup ce, que, ce qui pour, ce qui pouvait représenter une énorme prise de risque pour les gens autour de toi toi tu l'as moins vécu comme tel que comme bah, je vais peut-être en prendre le temps là maintenant de, de prendre du temps pour ça parce que ça compte vraiment pour moi et ça fait très longtemps que
1: bah, c'est plutôt maintenant avec le recul que ça fait quatre ans que je me dis c'était quand même euh, un move courageux quoi mais ouais. à l'époque en fait j'étais juste en train de me dire non non mais euh, vas-y je m'en vais je fais mes trucs ça va cartonner et on va être bien tu vois Okay. donc c'était vraiment faut faut voilà j'avais vraiment confiance en, en ce que je faisais et avec le recul où maintenant j'arrive à en vivre j'ai beaucoup plus de, de connaissances sur les réalités du métier c'était quand même un peu inconscient quoi de, yeah. de partir vraiment à l'aveugle comme ça juste en disant on va et les, les notes vont, faire, vont parler d'elles-mêmes et ça va, ça va marcher, tu vois. Ouais. Mais, c'est plus, mais si on n'a pas la naïveté, je pense qu'on ne fait rien, en fait, parce que voilà. c'est comme en quatuor, si on avait su tout ce qu'on aurait traversé, tous les, les moments de, de boulot, de tension, de, de trucs, peut-être qu'on se serait dit, bon, je vais plutôt passer mon master et, et être tranquille, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est important d'avoir la petite naïveté, de ne pas être trop renseigné, ouais. mais de toute façon, c'est, c'est de l'extérieur, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est que la réalité sans le faire, en fait. Donc là, maintenant, au bout de 4 ans, je comprends qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un compositeur, qu'est-ce que c'est que cette vie et tout ça. Mm. Et heureusement, j'adore toujours autant et ça me correspond vraiment. Mm. Mais euh, à l'époque, c'était... Oui, j'avais pas trop... C'était un peu naïf, encore une fois. Ouais.
0: <rire> c'est, oui, mais c'est, c'est... C'est bien en soi, parce qu'on... Enfin, j'ai l'impression que la naïveté, c'est quelque chose qui est un peu mal vu, comme lié à l'enfance et ce qu'il faudrait vite perdre pour s'armer pour mmh. ce monde. Mais en fait, euh, ça peut être quelque chose de vu comme étant euh, une qualité, quelque chose à canaliser, oui, peut-être, mais qui parle de notre moi profond, ce qu'on a vraiment envie de faire. Mmh. Du coup, d'écouter euh, naïvement ce vers quoi on est attiré. Ouais. Euh, non, c'est bien. Que bah, c'est c'est inspirant.
1: Le mot est connoté, mais en fait, c'est plus... Euh... Je pense que c'est ça qui est vraiment... Enfin, on a tous des projets de cœur et tout, c'est toujours un peu naïf, quoi. Soit on ouais. veut euh, sauver le monde, aider les gens, euh, faire... Moi, si je compose, c'est pour que toute la planète entende mes compositions. Donc ça, encore ouais. aujourd'hui, c'est, c'est naïf, parce ouais. que, bah voilà, ou ça peut paraître prétentieux, ou ça peut paraître, etc. Mais en fait, euh, quand on est euh, entrepreneur, entre guillemets, parce que maintenant, je suis un peu... À... Enfin, je suis seul maître à bord de mon ouais. bateau. Ouais. Si c'est pas pour euh, voir grand et, et avoir des, ouais. des objectifs transcendants... Euh, bah, je reste dans mon lit en fait donc euh, je pense que cette dose de, de ouais de naïveté ou de pureté de de, de, de croire que les choses sont possibles euh, ouais. de, de faire changer les choses etc c'est important parce que ça permet de se lever moi je connais beaucoup de gens qui justement sont un peu plus du côté euh, rationnel à voir les choses de manière très euh, euh, pragmatique ouais. et ça paralyse en fait parce que encore une fois si j'avais été pragmatique je serais pas parti du quatuor, et mais je ne serais pas euh, aussi heureux qu'aujourd'hui.
0: Ouais. Du coup, euh, ben justement, tu finis par je serais pas aussi heureux qu'aujourd'hui. Et ça une, c'était une question que j'avais envie de te poser. Euh, si tu fais un bilan entre le Corentin euh, euh, avant la composition, ou tout du moins avant ah. ce, ce virage, ce choix, et le Corentin maintenant, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui. Où en est ton, ton bien-être, ton épanouissement personnel
1: euh, quand tu, m- enfin, le premier mot qui m'est venu en tête c'est la sérénité, je suis quand même beaucoup plus serein maintenant qu'avant okay. Et mais ça vient aussi du fait que j'étais, euh, comme je t'ai dit, j'ai toujours créé plein de choses, euh, que ce soit de la musique ou du rock, avant ah, je faisais de l'électro, euh, des, même des scénarios de BD, des, des... Enfin, j'ai toujours fait plein de choses et avoir, euh, eu plein de projets, surtout justement dans la période de 15-20 ans où je suis parti à Paris, et donc okay. là, c- depuis que je suis parti du Quatuor, le travail et la remise en question ça a vraiment été de d'arriver à se concentrer sur des projets, à les terminer. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont la peur de la page blanche. Moi, c'était plutôt le problème inverse. C'est-à-dire que je n'avais je, pas peur de trouver des idées, mais le problème, c'était de trier les idées. en fait Ça partait un peu dans tous les sens. Et là, du coup, la grande différence avec le quarantaine d'il y a 5 ans, c'est que je me connais beaucoup mieux. Du coup, je sais où mettre mon énergie, quand est-ce que j'ai besoin d'une pause et de travailler sur un autre projet parce que là, je sature et ça ne va pas être productif. Euh, où est-ce que j'ai envie de vivre, enfin euh, sur tous les points en fait, euh, mm. j'ai l'impression d'être beaucoup plus aligné avec euh, avec euh, ce pourquoi je suis là, même si c'est un peu, enfin quelle que soit la croyance, etc. Oui, je vois ce que mais tu euh, veux dire. une sensation d'être à sa place quoi. Mm. Et donc ça c'est évidemment ça ça rend serein, même si non, l'avenir est, quand, oui. est encore encore incertain et qu'il y a plein de choses à faire, mais euh, il y a une certaine quiétude de me dire euh, mm. je suis déjà content. Et puis aussi mine de rien le travail de création comme la compo on laisse des petites choses derrière soi. quoi. Les compos que, que je termine, je sais que euh, elles sont quelque part sur Internet, quelqu'un peut les trouver, les écouter, quelqu'un pourra les jouer euh, dans un an, cent ans. Euh, et c'est aussi agréable de se dire qu'on on laisse des petits cailloux derrière soi. Et euh, contrairement, justement, quand on interprète, ou à part les disques, il mmh. y a très peu de traces de ce qu'on fait. Mais ce qui est aussi beau, hein, parce que le côté éphémère et oui. le côté euh, chacun du remporte charge. chez soi mmh. euh, ce qu'il veut du concert, c'est aussi oui. agréable. Mais moi, par rapport à ma personnalité où c'était un peu foisonnant et tout, j'aime bien euh, poser des petites briques, petit à petit, et puis avoir l'impression de construire quelque chose.
0: Ouais, ancré. Ouais, voilà. Je vois. Euh, j'ai encore deux petites questions à te poser. Euh, celle-là m'intrigue un peu. Comment t'as vécu ton retour aux études après euh, ce départ du Quatuor Ouais,
1: ouais du coup, parce que <rire> du coup, quand je suis parti du Quatuor, j'ai, j'ai, je m'en considère, j'ai jamais fait de cursus de composition en fait. Et donc, euh, à un moment, j'ai senti le besoin justement euh, de parfaire la technique. Euh, c'est pour ça que j'avais pris des options écriture, etc. Et puis quand je suis parti du courreur, j'ai eu envie de faire un cursus d'orchestration pour justement pouvoir vraiment composer pour tous les instruments euh, sans euh, problème. Quoi. Mm. Et donc, je suis, euh, j'ai fait un cursus, donc un DEM au, au CRR de, de Paris. Et donc c'était marrant, parce que justement, en sortant du CNSM, des de la RD, etc., je me suis retrouvé au CRR, à... le prof était incroyable, donc c'est pour ça que je suis allé au CRR. Les autres étudiants avaient 18 ans, oui. Oui. donc j'étais vraiment, j'avais vraiment un parcours bizarre. Et puis j'ai pris aussi des cours de prise de son, de mixage, parce que j'ai toujours des projets un peu d'électro à côté, en tête. Et donc c'était assez... En fait, c'est des cours-là que je choisissais vraiment de moi-même. Et donc, j'étais hyper content d'y aller. C'était vraiment... Euh... C'est là où j'ai rencontré aussi Thibaut Perrine, qui est un compositeur et avec qui on a une super relation aujourd'hui. Et euh, ça a été euh, ça a été assez marrant, parce que oui, de, de... c'était le retour aux études, quoi. Là, je serais... j'aurais pas envie là de repartir encore. <rire> je pense que j'en ai fait assez. Mais non, c'était assez marrant.
0: Ok. Euh, allez, pour finir, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ou de partager comme mot ou comme énergie pour euh, toutes les personnes qui, qui vont écouter le, le podcast, qu'elles soient du milieu de la musique ou pas d'ailleurs
1: Ah, ça, j'aurais dit l'anticipé.
0: <rire> Désolée. J'aime bien créer une petite question surprise comme ça. C'est un peu de naturel. Un mot euh... Des mots ou euh, une énergie. Euh, parce que bah du coup, le, le podcast se veut... Euh, euh, dans une énergie, on va dire, d'inspiration, à, à écouter notre propre voix, notre mmh. propre voix. Et euh, qu'est-ce que toi, t'aurais envie de partager là-dessus
1: bah, ce serait justement de, de de comme ce que t'es en train de faire justement avec le podcast, de créer ses propres. Euh, si on a des frustrations dans, dans, dans notre environnement et dans dans son travail, etc., c'est de créer, enfin, de, de venir combler les trous soi-même en fait. Mmh. Et donc. Euh, Là, ce podcast, moi, je trouve ça super, justement, comme je te disais, de, de, d'amener un ton un peu plus euh, de discussion, un peu plus tranquille que ce qu'on peut voir ailleurs en interview, etc. Mmh. Et du coup, cette énergie de, de, de venir rectifier ce qu'on n'a pas aimé dans son propre parcours ou dans son propre environnement, euh, moi, c'est ce que je fais avec ma musique. J'écris vraiment ce que j'aimerais aller écouter en concert et ce que j'aimerais jouer en tant que musicien, euh, mmh. parce que, euh, voilà, c'est des choses qui me, qui me manquaient. Et donc, euh, voilà. S'il y avait une, une petite chose à, à retenir, je dirais de, de, d'avoir l'énergie d'aller faire soi-même
0: euh... ce qu'on aimerait trouver. Voilà. Euh... Ok. Très chouette. Bah, merci, Corentin. Merci, bah, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y a tellement de questions que j'aurais aimé lui poser encore, notamment sur la vie d'un quatuor en tournée dans le monde entier. Mais pour ne pas spoiler un de ses projets en cours, dont il fait une petite annonce dans l'épisode, j'ai préféré laisser ces questions en suspens. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aux pages Instagram, Facebook de Parcours Classique, à partager autour de vous, m'envoyer vos retours ou de laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.